0: Und nun Out of Fashion, einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Out of Fashion. Dieser Podcast beschäftigt sich mit historischen Kleidern und Accessoires in Zusammenhang mit der Sammeltätigkeit des Schweizers Martin Kamer. Wir befinden uns in seiner Bibliothek in der Wohnung in Zug in der Schweiz. Martin, im Laufe deiner Karriere hast du an vielen Auktionen teilgenommen. Heute wirst du uns von einer Auktion in London berichten. Das war 1988. Was hast du damals erlebt?
1: Das war eine sehr interessante äh, Auktion. Denn äh, viele Auktionen sind mit sehr präzisen Katalogen verschaffen. Und äh, dieses, diese Auktion hatte nicht sehr eine präzise Beschreibung von diesen Kleidern. Da hat es geheißen, drei schwarze Kleider circa 1920, vier schwarze Kleider äh, circa 1930 und das und und. und. Das Ganze war äh, eine sehr interessante Geschichte. Es gab in London in den 20er Jahren und 30er Jahren eine Dame und die hat einen, wie man das genannt hat, Exchange Shop gehabt. Also die hat von reichen Damen Haute Couture gekauft und sie dann weiterverkauft. Als, als Second Hand. Second Hand, ja. Und bei ähm, 1988 ist der Begriff von Vintage schon aufgekommen. Das war eigentlich relativ neu, aber viele junge Leute hatten Freude und kaufen sich gerne Kleider aus den 20er und 30er Jahren. Und da war eine große, große Aufregung, denn das war enorm. Da hat es tausende von Stücken gehabt. Diese Dame... Äh, hat mit ihrem Mann ein Haus gekauft auf dem Land und ist aus London ausgezogen. Hat ihre Kleider mitgenommen, hat sie eingepackt in so äh, in Waschkörbe. Und als sie dann äh, eine, ungefähr eine bis zwei Wochen später ist ihr Mann gestorben und da hat sie ihre Tätigkeit total niedergelegt. Und dann in 88 hat ihre Tochter diese Sachen gefunden in den Ställen und hat sie dann nach London in ein Auktionshaus gebracht.
0: Weißt du noch, welches
1: Auktionshaus ja, das war? Ja, das
0: war Philips. Philips.
1: Und das war, es ist sehr schwierig, ähm, Hunderte von Kleidern anzugucken, besonders wenn sie viele schwarze Kleider sind. Man kommt nachher gar nicht mehr
0: durch. Also die wurden ausgestellt vor Ort sie bei Philips? Also wurden die wurden aufgehängt.
1: Aufgehängt, man konnte sie äh, angucken, man ist durchgegangen. Und weil da ein, ein, ein großer Kostümclub club äh, Einladung hatte, das zu angucken, sind sehr viele Frauen gekommen und die waren sehr aufgeregt und haben einander immer die Zeichen, was ich gefunden habe, schau mal, und dann nicht mehr gewusst, wo sie, in welches Lot das zurückkommen muss. Das war also es das war, das war ein heilloses Durcheinander Ein heilloses Durcheinander und das, das waren tausende von Kleidern und eben sehr viele Schwarze. Es hat auch, auch ein paar andere ganz tolle Sachen mit Labels gehabt, aber die Damen, die reichen Damen in England sind nach Paris gegangen, haben sich in Paris mit Haute Couture eingedeckt und haben die Etiketten rausgeschnitten, damit sie, wenn sie am Zoll vorbeigingen, nicht den hohen Zoll für Haute Couture aus Paris bezahlen mussten. Also musste man ein bisschen Detektiv spielen und schauen, ja was ist das für ein Kleid, das könnte von so und so sein, das könnte von so und so sein. Also ich habe ziemlich viel eingekauft, habe es dann aussortiert und war überzeugt, dass ich ein 1927 circa 1927 schwarzes Abendkleid Cocktailkleid von äh, Chanel hatte, keine Etikette und noch zwei30er Jahre auch Chanel und ein Kleid meiner ähm, Couture Macherin, das Madeleine Vionnet. Aber wieder mal keine kein Etikette, aber ich war überzeugt, ich konnte es natürlich nicht beweisen. Aber
0: oh. jetzt, bevor wir zu diesem Beweis finden und Beweis suchen kommen, mhm. diese Kleider, du sagst, das waren mehrere hundert oder tausende Kleider, ja. wurden die einzeln versteigert? Nein, oder? das war dann ein Lot zum
1: Teil, dann mhm. fünf, fünf schwarze Kleider, sechs mhm. schwarze Kleider, zehn und so, das war.
0: ja. Und Drum wie lange hat so diese Versteigerung gedauert? Das war ein da, ganzer Tag oder das war das über Tag. ein Wochenende? Das war ein, war ein ganzer Tag. Tag. Ja
1: zwei Sessions.
0: Also dann hast du eingekauft, ohne genau zu wissen, ob es tatsächlich jetzt ein Kleid von Chanel oder von Vionnet ist. Ja. Aber das hat dir das, das natürlich keine Ruhe gelassen. Du wolltest dem nachgehen.
1: Ja, und ich, ich war überzeugt, aber Überzeugung ist mein Wort gegen ein anderes Wort. Und dann beim Chanel hatte ich Glück, ich fand eine Illustration in Vogue von demselben Kleid, Beweis Chanel.
0: Aber in, in einer alten Ausgabe wahrscheinlich dann von je, aus jener ja, Zeit. Ja,
1: ja also einer alten Vogue. Aber es ist ein bekanntes Bild. Jetzt habe ich gemerkt, es sind noch ein paar Bücher gekommen. Und ähm, das war eine Zeichnung, aber es ist das Kleid. Und dann das Kleid von Vionnet, überzeugt wie ich war. Ich kann es einfach nicht beweisen. Und dann im 9, 2009 war in Paris eine große Vionnet-Ausstellung. Und die haben das so, so einen Buchkatalog gemacht, also... Nicht der richtige Katalog, sondern mehr ein Buch. Und das Buch habe ich einem Bekannten in ähm, Australien mitgeschenkt. Ich war über, Australien, über Weihnachten in Australien und habe mir das Buch geschenkt. Und er war sehr busy und ich habe dann aus pure Langeweile das Buch an, an, angefangen anzuschauen. Ich lese die, be- die meisten Bücher nicht so. Man, man, man sieht, die, das sind Bilderbücher. Und dann plötzlich entdecke ich eine Fotografie, eine ganz kleine von Madeleine Vionnet selber, die da steht und ein Kleid präsentiert. Und jetzt gucke ich hin und es ist das genau das gleiche Modell, das ich da an dieser Auktion gekauft habe.
0: Also 21 Jahre später bist du dem auf die Spur gekommen. Ja, habe
1: ich beweisen können.
0: Und wie ging die Geschichte weiter? Hast du jetzt das von dir aus ein, ein Label in das Kleid getackert? Nein, nein, das brauche das brauch ich nicht. Ich habe ja den Beweis. Ja. Und diese, aus- diese Auktion jetzt, um mhm. auf die Auktion zurückzukommen, ähm, da waren viele Leute auch, die jetzt nicht professionell mit ja. historischen Kleidern handeln Und oder gehandelt das, haben. Äh, also das, das war ein tohu bohu wahrscheinlich. Ja,
1: das waren war einfach junge, viele junge Frauen oder Mädchen sogar, die einfach so schickes Kleider aus der alten Zeit zum Tragen kaufen wollten.
0: Und diese Vintage-Bewegung, hast du erzählt, die kam dann in den 80er Jahren auch schon auf. Ja, das ist schon so lang, langsam Kleider, angefangen. Hat man die Kleider dann so eins zu eins getragen oder hat man die auch verändert, abgeändert? Das weiß ich nicht.
1: Das ist natürlich, äh, wir haben gewarnt, ändert das nicht ab, und das, das, das äh, vermindert den Wert dieser Sachen. Aber diese, diese jungen Damen haben das nur gekauft, weil es eigentlich billiger war und schöner war und sie hatten dann was zu tragen, was die anderen nicht hatten.
0: Das ist, also äh, auffallen um jeden Preis und in diesem ja, Fall ein, ein, ein ja. doch äh, erschwinglicher Preis. Ja, dann. Ja, 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 Jetzt aber Auktionen gehen ja nicht immer so vonstatten. Die meisten anderen Auktionen, wenn historische Kleider äh, versteigert werden, das sind ganz andere Mechanismen, die da abspielen. Da kann auch nicht jeder hin wahrscheinlich. Dann. Doch,
1: doch, doch. Du kannst das ist per Public, also das, das Publikum kann kommen und sollte auch, denn sonst kauft man eine Katze im Sack. Denn sehr viel mal ist etwas ein beschrieben in einem Katalog und das stimmt überhaupt nicht. Das ist Fantasie oder einfach nicht Wissen von der Person, die das aufschreibt. Das, man weiß ja nicht es ist, auch, es ist
0: ein weites Feld, ein weites muss man Feld, dazu ja. sagen. Also ja. da kann man ja auch nicht immer alles genau wissen. Nein, das kann man nicht. Wurdest du denn schon beigezogen als Experte für Auktionshäuser, die unsicher waren bei gewissen ja, Kleidern? Ja, das ist mir
1: auch schon passiert, ja. Ist mir auch schon passiert, aber ich mache das wenig. Ich will mir ja nicht in den Fuß schießen. Wenn ich was entdecke, will ich doch dem Haus nicht sagen, jetzt habe ich was entdeckt, was toll ist.
0: Und diese Auktion 1988 war es, da war sehr viel Fußvolk, wahrscheinlich mehr als sonst. Mehr äh, als sonst, ja. Auktionen. Wenn du jetzt von anderen Auktionen berichten möchtest, sag mal, da kannst du auch vorher schon hingehen und dir die Dinge ansehen, die, muss die zu versteigenden Dinge. Aber wie viel Vorlaufzeit hat man da? Und äh, wie, äh. Äh, ja, wie, 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 wie viel Zeit kann man sich auch nehmen, um das genau anzusehen?
1: Die Vorbesichtungen dauern meistens zwei Tage. Da kann man zweimal ganzen zwei Tage hingehen und das angucken und nach Hause gehen und vielleicht eine Forschung machen wenn man nicht ganz sicher ist, man kann Bücher angucken und dann wieder mal zurückgehen und das nochmal angucken und sich entscheiden, ja, für das werde ich mich interessieren, für das interessiere ich mich nicht.
0: Jetzt bei dieser Auktion, da waren viele Kleider, die versteigert worden sind, die, die hatten eben kein Label, man wusste nicht, wie man die zuordnen sollte. Ich glaube aber es gab auch Kleider, die hatten sehr wohl ein Label. Also diese Auktion, die war zweigeteilt.
1: Ja, so also, am Anfang waren die Kleider mit den Labels. Und da hat es ganz tolle Sachen drunter gehabt, von Carlos, äh, und Chanel unter anderem. Und ein Kleid, das war sehr äh, interessant für mich, das war ein Kleid mit einer Label. Äh, nicht, die, die richtige, nicht die übliche Chanel, nur mit Chanel geschrieben, sondern das war Gabrielle Chanel. Und das ist sehr rar. Es ist früh, ungefähr bis in die die späten 20er-Jahre hat sie das gebraucht. Und dieses Kleid war ein Kleid mit einem Schal, mit einem Foulan. Und ganz farbig äh, bestickt. Und es ist bekannt, dass äh, Chanel in den 20er-Jahren einen Liebhaber hatte. Das war ein Großfürst aus Russland. Und er hatte eine Schwester, und seine Schwester hatte einen Workshop für verarmte, ähm, adlige Damen in Paris äh, kreiert. Die konnten alle sehr gut sticken. Und man wusste, dass Chanel Stickereien von diesem Workshop benutzt hatte. Und das Bingo, das war ein Kleid aus dieser Periode, sehr rar. Und ich wollte das unbedingt kaufen, und ich wusste, da werde ich sehr viel ähm,
0: mitbieter wahrscheinlich ja auch, ne? Kon-
1: Kon- Kon- Konkurrenz haben und da musste ich ein Strategie ähm, erfinden ich habe ich hatte eine ähm, Assistentin die ist dann mit mir in, in gekommen in die Auktion ganz ganz hinten gesessen ich war vorne ich saß vorne und ich habe dann angefangen zu bieten und ganz schnell bin ich ausgestiegen und als ich ausstieg ist sie eingestiegen da, niemand wusste dass ich das wirklich wollte das, ist das Spiel, also inkognito
0: dann eigentlich hat sie für dich geboten.
1: Ja, ja. ja, ja. Und sie hat es dann auch gekriegt.
0: Also es war ein taktisches Vorgehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass du des Öfteren auch solche Techniken angewendet hast in deiner Muss Karriere. Man. Muss man. Im Gegenzug ja, wurdest du aber selber wahrscheinlich auch oftmals überboten oder übertöltert. Ja, 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 ja.
1: Und, unterboten oder einfach raufgejubelt. raufgejubelt. Das geht auch.
0: Mhm. Mhm. Und dieses Kleid von Chanel, kannst du das beschreiben? Wie sieht das aus?
1: Das ist ein braunes Crepe-Kleid, äh, also ein ganz schlichtes 19, 19, 19, 1922 ungefähr. Und ähm, es ist eine tubulare Angeschichte und es ist ganz bunt mit, in braunem, brauner Seide, mit Grün, Blau und Rot gestickt, so wie eine russische äh, Volkmalerei oder Stickerei.
0: Also inspiriert von, 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 von diesen ja, die ganzen, Formen und Mustern auch. Ja, ja. Ja. Wo ist das Kleid heute?
1: In Metropolitan Museum in New York.
0: Das heißt, du hast es äh, nach New York verkauft? Ja.
1: ja. Und das, das, das Fular ist eine, eine russische Babuschka, ne? so ein Headscarf.
0: Also das, das Motiv auf, auf dem Fular. Ja. Ja. Ja, ja. Lieber Martin, ich danke dir für dieses Gespräch. Das war eine weitere Folge des Podcasts Out of Fashion und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am anderen Ende der Leitung, für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke, danke, auf Wiederhören. Das
0: war Out of Fashion.